E hoje eu quero mostrar para você é, como é, nós podemos muitas vezes é, estar num ambiente onde nós não desfrutamos daquilo que o Senhor tem para nós. Né? O fato de você frequentar um culto, o fato, o fato de você é, ir a uma reunião, não torna você alguém que realmente entendeu a graça e desfruta da vida de Deus. E aí, hoje eu quero falar com você sobre filhos de Deus. Então, quem são os filhos de Deus? Filhos de Deus não, não, não compete a nós é, decidirmos, não compete a nós é, apontarmos situações, ou nós, não compete a nós é, é, legislarmos sobre quem é filho e quem não é. Não é você que decide quem é salvo ou quem não é. Não é pela vista também que você sabe quem é salvo ou quem não é. Há pessoas que é, estão na casa por um tempo e depois vão embora. E há pessoas que estão na casa por um bom tempo, talvez um grande tempo da sua vida, mas depois vão embora. Por quê? Por que, que pessoas vão embora? Pessoas vão embora porque não são filhos. Porque filhos permanecem na casa. Filhos permanecem em casa. Agora, como você diz, pastor, mas se eu não... Posso então discernir quem é filho? Como que eu vou saber? Você não precisa de saber dos outros, você precisa de saber a respeito de si, de si mesmo. E hoje eu quero pregar para que você tenha algumas convicções e não esteja enganado com religião, não esteja enganado com ações humanas, mas você tenha a revelação realmente de Cristo na sua vida. E nós não podemos e não devemos, não é a nossa posição, determinar quem é filho ou quem não é. Ninguém tem esse poder e nem ninguém deve fazer essa dissensão entre as pessoas. Mas a Bíblia fala de um sinal, um sinal dos filhos. Obviamente há muitos sinais, hoje eu quero falar com você sobre um sinal daqueles que são filhos. E o sinal daqueles que são filhos, é Jesus fala em João capítulo 8, versículo 35. Olha o que Jesus fala em João 8, 35. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim para sempre. Veja, nem todos que estão na casa são realmente filhos de Deus. E aqueles que não são filhos normalmente em algum momento eles partem, eles vão embora. O Senhor diz que há escravos na casa, servos, mas esses não ficam na casa, eles em algum momento vão embora, ainda que eles ficam um bom tempo, alguns escravos ficam quase a vida toda na casa do seu Senhor, mas um tempo, em algum momento, eles vão embora. E é importante você entender que nós não estamos falando aqui, obviamente, eu não estou aqui me referindo a irmãos que um dia estiveram na videira e agora não estão mais. E há irmãos que mudaram de denominação, irmãos que mudaram de cidade. Não, não, não estou falando isso. Não fique se remetendo a pessoa, achando que só aqui é o lugar da casa. Eu estou falando a casa de Deus como a família de Deus daqueles que nasceram de novo. Amém, irmãos? É sobre isso que eu vou falar, então, hoje com você. Não estou me referindo a irmãos que já passaram pela videira e hoje não estão mais. Eu estou me referindo a filhos. Em 1 João capítulo 2, versículo 17. Ele diz assim, olha o que João fala a respeito das pessoas que estavam, mas não estão mais. Eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos. Porque se tivessem, porque, olha, olha só, ele declara que não era do nosso. João fala, eles saíram porque eles não eram um dos nossos. Eles não eram da família. Mas... Qual é o motivo que o João dá para dizer que eles não eram da família? Ele diz assim, se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Então, hoje eu quero mostrar para você, pregar para você a respeito de três pessoas que não permaneceram na casa. 
três pessoas na Bíblia que não permaneceram e tiveram que partir. E, e então nós vamos ver qual é o padrão, quais são os sinais daqueles que permanecem e daqueles que não permanecem. Como eu já disse, você não deve pensar ter ideia de que só porque os irmãos estão, só porque a pessoa frequenta um culto, porque ele frequenta um, uma célula, porque ele está próximo, ele nasceu de novo. Eu quero dizer para você que nós pregamos, nós não pregamos religião, nós não pregamos bons costumes. Há, um, há uma ideia equivocada das pessoas em que a igreja é um lugar de termos bons hábitos, bons costumes, bom comportamento, então as pessoas vão para lá pensando em ter bom comportamento, eu quero dizer para você, todas essas coisas nós temos e são boas, mas não é isso que o Evangelho faz na vida das pessoas, o Evangelho traz para você uma nova natureza, é preciso nascer de novo para ser filho, só há uma maneira de ser filho, filho de Deus, não é frequentando alguma religião, é nascendo de novo, não sei se você é, é, percebeu na Bíblia, quando você leu, Jesus se encontra com aquele cego, Jesus cura o cego, Jesus se encontra com a prostituta, o, na beira do, é, é, que estava para ser apedrejada, ele diz, nem eu te condeno, vai, não peques mais, ele ele encontrou com muitas pessoas que ele curou, mas ele só disse para um, é preciso nascer de novo, para quem foi? Nicodemos, Nicodemos era um fariseu, eu sei que você está acostumado a pensar que fariseu é gente ruim, né? hoje nós temos essa leitura que fariseu é aquele da lei, aquele que, não, que não, não, não deu acesso a Cristo, mas deixa eu te dizer, o fariseu era o evangélico mais aplicado da época, era esse, o mais exemplar, e a primeira coisa que Jesus diz para Nicodemos é, precisa nascer de novo, se quer ver o reino, é preciso nascer de novo. Por quê? Porque na verdade o que realmente atrapalha o novo nascimento de muitas pessoas, ou o que, o que as pessoas são equivocadas na sua mente, é que tem gente que já pode por si mesmo chegar até Deus. Quantas vezes você já ouviu alguém falando, nossa, ele é gente boa demais, ele olha, é um ótimo filho, ele é um ótimo marido, paga os impostos, os impostos certinho, ele é uma pessoa exemplar, só falta ser crente. Já ouviu alguém falando assim? Qual é a ideia? É a ideia que ele já vem pronto. E aí quando ele passa para crente, como alguns dizem, né? Quando ele se torna um crente ou um cristão, aí está tudo certo, já está tudo certo na vida dele, só falta isso, mas esse é o grande equívoco, porque as pessoas ficam imaginando que esse é o papel da igreja, melhoramento humano, não é, deixa eu te dizer, tem que nascer de novo, tem que nascer do Espírito, tem que nascer de Deus, é o Espírito de Deus que precisa nascer no homem, e isso é algo sobrenatural que só o Espírito de Deus pode fazer na vida de uma pessoa, quem está entendendo isso diga amém. Então o primeiro exemplo que eu vou te dar na Bíblia de alguém que não pode ficar em casa, é o exemplo do próprio Adão, Adão, Adão não permaneceu porque não era filho, Adão foi expulso, expulso do jardim, e você diz assim, pastor, mas Adão foi criado pelo próprio Deus, como que ele não era filho? É, você sabe, Adão é, foi feito alma vivente, diz a palavra, e quando a, a Bíblia narra que Deus fez Adão, ele soprou do fôlego de vida, e Adão se tornou alma vivente, mas a Bíblia diz a respeito daquele que nascem de novo são espírito vivificante, espírito que dá vida, então é importante você entender que no jardim do Éden, Deus coloca Adão, ele nasceu, ele tem o fôlego de vida, mas o fôlego de vida que Deus soprou em Adão, é o mesmo fôlego de vida que todo ser humano tem, todos os filhos de Adão desfrutam do fôlego de vida, quem está compreendendo diga um amém. Mas nem todos os filhos de Adão desfrutam da vida de Deus. Quando Deus faz Adão, então ele coloca no jardim 
E diante de Adão, todas as árvores que Adão poderia comer e desfrutar, e dentre elas, duas árvores. Quem se lembra? A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Você sabe da história, Adão comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas Adão deveria comer da árvore da vida. Quem é a árvore da vida? Jesus é a árvore da vida. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então veja, é, Deus cria Adão e Deus dá a Adão essa opção. Deus quer que Adão desfrute dele, coma da vida. Por quê? A vida que Adão deveria receber, comendo da árvore da vida, comendo de Cristo, é a vida zoe. É a vida de Deus, é o que eu tenho pregado para os irmãos aqui, é a vida com a qual o próprio Deus vive, é um tipo de vida, é um tipo de natureza, e o homem só pode ter a natureza de Deus, quando nele é gerado essa vida, e essa vida está na árvore da vida, mas você sabe, o que acontece é que Adão abre mão da árvore da vida, Deus é vida, e a árvore da vida, comer da árvore, árvore da vida, era a maneira de Adão ter a vida de Deus, então é como se o próprio Adão tivesse que nascer de novo, quem está entendendo diga amém, é porque é, num certo sentido o novo nascimento não tem é, nada a ver com o pecado, entenda por favor, para cumprir o propósito de Deus, nós precisamos receber vida de Deus dentro de nós, é porque para muitas pessoas esse negócio de nascer de novo só está relacionado com ser livre do pecado, oh, é claro, também o Senhor nos libertou da morte e das trevas, e nós somos livres, mas viver a vida de Deus não consiste só em ser livre do pecado, ter vida de Deus em si, é desfrutar de um tipo de vida celestial, que ainda não está sobre os homens, e aí você precisa acessar essa vida, e você acessa a vida tendo Deus, se alimentando de Deus, através de Cristo, que é o verbo, que é a sua palavra. Então veja, no novo o novo nascimento não é uma questão de mudança de comportamento. Não é uma questão de mudança de hábito, mas é uma questão de receber uma vida que você não tinha antes. E agora você tem. Quem está compreendendo, diga amém. Se você tem uma ideia de que nascer de novo é comportar bem, hoje a sua mente precisa ser renovada. Pastor, e o pessoal não vai comportar bem? É, é, é consequência, mas nem sempre é assim. É verdade ou não é? Tem pessoas que nasceram de novo que não se comportam tão bem quanto, com pessoas, tanto, quanto as pessoas que às vezes não nasceram de novo. Então, se o seu critério é bom comportamento, você ainda não entendeu vida, você não entendeu a vida de Deus, porque muitas vezes você não teve revelação dela, e aí você precisa ter os seus olhos abertos, deixa eu te dizer, quando Jesus, Ele morreu e ressuscitou, os discípulos, haviam dois discípulos que estavam voltando para Emaús, que era uma cidade próxima a Jerusalém, e eles vinham voltando e conversando, chateados, porque eles pensavam que Jesus era um bom profeta, e que o profeta é, 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 tinha morrido, e o fim dele não tinha sido bom, e eles estavam chateados, porque ele havia sido crucificado, eles tinham uma expectativa, que Jesus iria salvar, redimir Jerusalém, e aí o que aconteceu é que eles estavam a caminho de Emaús. Jesus apareceu, mas eles não viram, eles não perceberam que era Jesus. E Jesus foi narrando a sua própria história na palavra para esses discípulos, o tempo todo da caminhada. Então, eles chegaram no, quando eles chegaram no ambiente, eles chamaram Jesus para entrar, Jesus ia continuando a caminhada, mas eles chamaram Jesus para entrar e disseram, por favor, já é tarde, sei conosco. E quando Jesus foi ceiar com eles, Jesus partiu o pão, quando eles foram comer do pão, a Bíblia diz que os olhos deles se abriram, e eles viram que era Jesus, veja, o mesmo termo, os olhos deles se abriram e eles viram que era Jesus, a Bíblia narra lá em Gênesis, na ocasião em que 
é, Gênesis 3, em que a serpente leva a Eva a comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E a Bíblia diz que quando eles comeram, os olhos se abriram e viram que estavam nus. Veja, quando o homem comeu comida errada, os olhos se abriram para o pecado. Mas quando os homens comeram a comida, o pão que é Cristo, os olhos se abriram para contemplar a vida, porque Jesus é a vida. E aí você precisa entender que é, no Velho Testamento, é, eles comeram da morte, eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, e então o homem começou a desfrutar desse tipo de vida, desse estilo de vida. É isso que é, Adão e Eva desfrutaram. Você é o que você come. E os homens, o homem Adão e Eva comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando os discípulos de Emaús comeram do pão e Jesus partiu o pão, eles tiveram os olhos abertos e aí eles viram. Veja, quando você nasceu de novo, quando seus olhos foram abertos. Pastor, meus olhos ainda não foram abertos. Pois então você ainda não nasceu de novo. Veja, você avalia, quando você nasceu de novo, quando aquela pregação, aquela palavra que você escutava, que você não entendia, que não havia clareza para você, e você, e você ouvia repetidamente, às vezes nem se importava com ela, mas teve um dia que você ouviu a palavra que aquilo entrou dentro do seu coração, você entendeu houve luz, a luz chegou até você, eu não sei que dia, qual foi o dia, qual foi a maneira, mas há que acontecer esse dia na vida de alguém, e se eu fico desconfiado, eu não, eu não julgo os irmãos, mas eu fico desconfiado com alguém que vem e fala assim, pastor, eu não sei que dia que eu nasci de novo, eu não lembro, eu acho que é uma, é uma impossibilidade, sabe por quê? O próprio Deus se revelou para ele, o Espírito de Deus entrou dentro dele e ele não percebeu. Você acha que é, é provável? Mais provável é que você se acostumou, talvez pela tradição do seu pai e da sua mãe... Você se acostumou com o ambiente, talvez porque você achou amigos legais ali, você achou bom, você se adequou, mas veja, é, nascer de novo, para compreender isso, você tem que pensar que o nascer, nascer de novo é mudança de reino, diga comigo, mudança de reino. O que é reino pastor? Reino nos fala de três coisas. Três coisas apontam para um reino. Um reino pode ser uma esfera de governo. Um lugar de domínio, onde reina um soberano. Um lugar de domínio de um rei é um reino. Mas um reino também pode falar de um grupo de pessoas que são súditos desse rei. Então, não sei se você sabe, hoje, nosso tempo, só temos um reino, de fato, ainda acontecendo. Que é o reino da Inglaterra, da rainha. Né? Então a rainha é, é, Elizabeth é a rainha que tem um reino e os súditos desse reino, eles podem estar em qualquer lugar. Temos um pastor amigo nosso, Jaios Steves, que ele é súdito do reino da rainha, ele nasceu lá, ele é inglês, mora em Goiânia, mas ele, veja, ele faz parte desse reino porque ele é um, ele é um inglês. Existem pessoas que nasceram naquele reino, então eles fazem parte daquele reino. Quem está entendendo, diga amém. Mas também a, o reino aponta para um tipo de natureza. E você estudou isso quando você estava lá na escola primária. Por exemplo, nós temos o reino animal, nós temos o reino vegetal, nós temos o reino mineral. Está lembrado? Então, porque, o que caracteriza esses reinos? O reino é, envolve que os integrantes desse reino tenham a mesma natureza. Então, todos do reino mineral têm a mesma natureza, são minério. Todos do reino vegetal também tenha, desfrutam da mesma natureza. Assim como todos do reino animal precisam ser animais. E aí, o reino dos céus, ele envolve todos esses três aspectos. Então, 
em alguma existe uma esfera onde existe um soberano que governa. Os céus são os céus do Senhor, a Bíblia diz, mas a terra deu a ele os homens. Deus governa nos céus e existe o um reino dos céus. Quem está entendendo, diga amém. Mas existe um grupo de pessoas que fazem parte do reino dos céus. Independente de onde estejam, eles são cidadãos do reino dos céus. Esse grupo de pessoas tem a mesma natureza. Eles fazem parte desse grupo, eles fazem parte desse reino, por conta de uma mesma natureza. Então veja, o novo nascimento é uma mudança de natureza. O que, que é natureza? Natureza é aquilo que fazemos espontaneamente, sem ninguém nos ensinar. Não é preciso ensinar um cachorro a latir, porque a natureza dele é de latir. Ao mesmo tempo em que um gato, nós não precisamos ensinar a miar nem pular, porque ele vai aprender. Um gato não late, por quê? Porque ele tem uma outra natureza diferente do cachorro. Você está entendendo quando eu falo para você que você precisa, é, quando você nasce de novo, você tem uma natureza. A natureza de Deus vem sobre você. E aí, nós, é, você precisa entender que quando nós nascemos de Deus, nós primeiro somos transportados, a Bíblia diz que nos tirou das trevas para o reino do Filho do seu amor. Nós mudamos de lugar, nós agora fazemos parte de um reino. E agora nós temos uma natureza, o novo nascimento traz consigo um conteúdo, sabe qual é o conteúdo? O próprio Deus vem habitar dentro de você pelo Espírito Santo, e você agora tem a natureza de Deus e ter a natureza de Deus é espontaneamente agir como Deus age então os frutos do Espírito, o fruto do Espírito que é a, é, é a consequência de ter o Espírito dentro de você, não é algo forçado não é algo que você se esforça para comportar bem todos os dias, é algo que você flui naturalmente, porque é natural, é natureza, é espontâneo, quem está entendendo diga amém. Então vejam, quando nós recebemos a nossa natureza, por ocasião do novo nascimento, não há necessidade de ensinar que alguém, alguém a fazer o bem, você não precisa ficar ensinando as pessoas a fazer o bem, porque isso vai fluir, é natural naturalmente isso acontece, então é, esse é o princípio, Adão precisava comer do fruto da árvore do, da vida, Jesus estava lá, mas Adão não comeu, Adão por algum motivo e Eva comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, então não ficaram na casa, e aí deixa eu te dizer, vou explicar para você um pouco melhor a história, falando do segundo que não pôde ficar na casa. O segundo personagem que nós vemos que não ficou na casa foi Caim, filho de Adão. Esse é o segundo exemplo que foi expulso, Adão foi expulso e Caim também não pôde ficar. Então veja, por que, que Caim não ficou na casa? Porque Caim menosprezou o sangue. Caim menosprezou o sangue, só por meio do sangue é que você pode chegar até Deus, quando o homem pecou, a Bíblia diz que Deus falou, não coma da árvore, porque o dia que você comer, você vai morrer, e quando o homem então se encontra com Deus, ele está escondido, Adão está escondido, e o Senhor vai encontrar com ele, o que o homem fala? Tive medo! por isso me escondi, mas veja, olha o que o Adão, acontece com Adão, Adão não morre, quem morre no lugar de Adão? Um animal, a Bíblia diz em Apocalipse, que o cordeiro foi morto desde a fundação do mundo, então nós cremos que o animal que Deus matou, foi o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, está entendendo? Quem é esse cordeiro? Esse cordeiro é Cristo, aquele que João Batista diz, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Adão pecou e Deus providencia o cordeiro, mas é o que acontece diante de Adão ali? Adão vê, pela pela primeira vez não havia morte no jardim, não havia é, é sangue no jardim, pela primeira vez Adão vê um inocente derramando sangue e morrendo no lugar dele, ele tinha que morrer, 
Eva tinha que morrer, eles erraram, eles pecaram, mas, mas Deus mata um animal, Deus tira a pele do animal e veste a nudez de Adão e Eva com a pele do animal, então veja, o que, é que Deus está falando? Vocês pecaram, diante de Deus não pode haver pecado, e para estar diante de Deus, o pecado deve ser lavado. Sem, sabe o que está escrito? Sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Aí você fala assim, pastor, o que, que é esse negócio de derramar sangue não há remissão de pecado? É um capricho de Deus? Deus não podia só relevar? Deixar para lá o pecado? Pois é, é porque eu e você somos pecadores, nós podemos e até devemos relevar, mas Deus não, Deus é santo. Deus não coaduna com o pecado. Deus não coloca o seu pecado debaixo do tapete. Deus não deixa para lá o seu pecado. Just, a justiça plena de Deus diz, a alma que pecar, essa morrerá. Só que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, para que você não tenha que morrer, o filho de Deus morreu no seu lugar, mas alguém pagou, sabe por quê? Porque Deus não abre mão do seu amor, mas também não abre mão da justiça, e a justiça de Deus se encontra com o amor de Deus na cruz do Calvário, Ele entregando o seu próprio filho para pagar a minha dívida e a sua dívida, amém irmãos? Mas lá em Adão, Adão ficou sabendo que agora que ele pecou, para estar diante de Deus, só pelo meio do sangue, o sangue do cordeiro, e obviamente, eu vou te contar, você não vai ler isso na Bíblia, mas é, está implícito, é que Eva e Adão ensinaram Caim e Abel, como se fazia, então Caim e Abel vão para o culto, e quando eles vão para o culto, um traz o cordeiro, que é Abel, ele trouxe o cordeiro para ser imolado, mas Caim traz dos frutos da terra, e a Bíblia diz que ele trouxe do melhor do fruto, não foi do pior, veja, Caim e Abel estavam no culto, os dois foram cultuar, um foi aceito e o outro não foi aceito, então essa ideia de que só porque você veio cultuar, você está sendo aceito, só porque você veio cultuar, você agora então entendeu, e você tem acesso ao Senhor, avalia, porque Caim não estava fazendo algo infame, a Bíblia não narra o um mau comportamento de Caim, provavelmente Caim poderia ser até se comportar melhor do que Abel, porque Caim decidiu fazer do jeito dele, simplesmente, Adão falou, Deus falou que é desse jeito, Deus falou que só pode chegar diante dele com sangue, porque há pecado, e alguém tem que morrer pela culpa de outro, e aí sabe quem é Abel? Aquele que diz assim, não tenho culpa, que pecado, eu quero ficar aqui do jeito, desse jeito mesmo, desse jeito que eu estou é que eu quero ficar, não preciso de mudança, não acredito que tem pecado, então eu vou até Deus do jeito que eu penso que eu posso ir até Deus, e tem muitas pessoas que pensam que pode formatar Deus à sua maneira, Deus... É diferente para cada um, alguns pensam. Cada um define quem é o seu Deus. Quem define quem é o seu Deus é Caim. É amaldiçoado. É quem não acessa a vida. Porque, de hipótese alguma, a criatura define alguma coisa. Quem define é criador e não a criatura. E o criador definiu que a maneira de chegar até ele, depois do pecado de Adão, seria por meio de sangue. Só há duas maneiras de você chegar até Deus. Ou você chega sem pecado, ou você chega com sangue. Quem está entendendo, diga amém. Como todos pecaram, não há ninguém que possa chegar sem pecado. Mas quando Caim chega com os mantimentos, ele está dizendo, não tenho pecado. Eu consigo chegar com a obra do meu próprio braço. Eu consigo chegar com as minhas boas obras. Eu não preciso da obra de Cristo na cruz do Calvário. Eu posso chegar com o meu bom comportamento. Eu posso chegar com a minha, a, a, o, o resultado do meu trabalho, que é a minha lavoura. Não precisa ter sangue. E quando Abel é, leva o sangue, ele está dizendo, eu entendo que eu sou pecador, eu não sou merecedor e eu só me aproximo de Deus por meio do sangue do cordeiro. Quem está entendendo, diga amém. Então veja, quem como a, a, a Caim, menospreza o sangue, ele também não fica na casa. Então, você precisa entender, quando nós aceitamos o modo de Deus, 
nós reconhecemos que somos pecadores. E precisamos da cobertura de sangue. Eu ouvi de alguém esses dias dizendo, ah, não vou para a igreja não. Lá é lugar só de gente que não presta. Eu falei, acertou. Como é que tem gente que acerta tão rápido? Tem gente lá fora que tem mais luz do que aqueles que estão aqui dentro. Sabe por quê? Porque aquele que não precisa de Deus, aquele que vem dizendo, eu sou bom o suficiente, o lugar dele não é aqui. Porque ele não precisa do sangue. Quem precisa de Salvador, sendo que não está precisando ser salvo? Só, só recebe um Salvador quem reconhece a necessidade da salvação. Só valoriza o sangue aquele que sabe que tem culpa. Aquele que sabe que não é perfeito o bastante para se aproximar diante de Deus. Mas aquele como Caim, que pensa que as suas boas obras podem e devem ser aceitas diante de Deus. Esse daí não permanece na casa. Algum dia ele vai embora. Ou ele é expulso. Então veja, é, quando o homem traz o sacrifício sem sangue, sabe o que, que ele está dizendo? Eu não sou pecador. Eu não preciso de sangue para me cobrir. É isso que ele está dizendo. Eu não preciso que um inocente morra no meu lugar. Eu não sou culpado. É isso que ele está dizendo. De fato, pelo meu próprio desempenho, eu posso realmente satisfazer a Deus. Eu vou satisfazer a Deus com as minhas boas ações. Mas isso é apenas Caim tentando chegar diante de Deus. A Bíblia não conta se caiu fogo do céu lá no sacrifício de Abel, ou se ele recebeu graça. A Bíblia não fala como, mas ficou claro. O que ficou claro? Deus aceitou a oferta de Abel e Deus rejeitou a oferta de Caim. Porque Deus só aceita você por meio de Jesus Cristo. Quem entendeu, diga amém. Jesus não estava fazendo uma, uma retórica, Ele não estava faz, falando uma frase de efeito, quando Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai, a não ser por mim, então podem chamar os cristãos de exclusivistas, de é, como é que eles fazem, sectaristas, pode chamar o que for, mas não há como você crer em Cristo, e achar que todos os lugares levam a Deus, que todas as religiões salvam, ou você crê em Cristo, ou você você não crê em Cristo, Cristo disse eu sou o caminho, só há um caminho é Jesus Cristo esse é o Evangelho essa é a boa notícia agrada a todos? não não agrada, mas quem está aqui para agradar a todos? nós não estamos aqui para agradar as pessoas, nós estamos aqui para pregar o Evangelho, não importa quão bom você seja você não é bom o suficiente, porque para Deus não adianta ser bom para Deus tem que ser perfeito e se você não é perfeito, então ou chega com perfeição, ou chega com sangue diante de Deus, quem entendeu diga amém, e aí você existe, eu quero mostrar aqui na Bíblia, que é quando em Gênesis 4, 7, coloca para mim por favor, Deus fala com Abel, Deus é tão misericordioso e tão generoso, que Ele fala para Abel, Abel ficou muito mal, Abel ficou chateado quando ele não foi aceito, e aí olha o que Deus fala para Abel, Caim, perdão, Deus fala assim para Caim, se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se procederes mal, eis que o pecado jaz a porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então veja, olha, olha aqui que, o que Deus falou para Caim. Se você proceder bem, serás aceito. Não é certo que se você for perfeito, você vai ser aceito? Sim. Aqui, veja, eu preciso te mostrar que aqui como em todas as línguas, existem palavras no original que podem dizer duas coisas diferentes, pode significar duas coisas diferentes, e os rabinos é, judeus, eles têm uma interpretação diferente para esse eis que o pecado está à porta. A, a palavra pecado é algo parecido com ratá, no, no, no hebraico, não vou aqui tentar falar em hebraico com você, mas é uma palavra é, ratá, com CH, e essa palavra, ela pode significar duas coisas, ela pode ser pecado, ou ela pode ser oferta pelo pecado, 
ou pecado, ou oferta pelo pecado. Nós temos isso na língua portuguesa também, o que define a palavra é o contexto dela. Então se eu falar para você, eu vou chegar em casa e vou chupar uma manga, você já não vai pensar que eu vou ficar chupando a, a manga da minha camiseta, é verdade ou não é? Mas é tudo manga, é ou não é? Então veja, o contexto te explicou de qual manga eu estou falando. E aqui é a mesma coisa no hebraico. Ele, a tradução dessa palavra, ratá, ela é pecado ou oferta pelo pecado. Aqui os tradutores em português, eles decidiram colocar pecado. Agora vamos ver como é que ficaria se nós usássemos oferta pelo pecado. Ele diz assim, olha, olha só como ficaria o texto. Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia é, procederes mal, eis a oferta pelo pecado, jaz a porta. Olha só, como assim pastor, a oferta pelo pecado jaz a porta? O que Deus está falando aqui para Abel, é o seguinte, para Caim é o seguinte, olha, se você é perfeito, então você pode se apresentar, mas se você erra, se você proceder mal, olha aí a oferta, a oferta pelo pecado está aí. Estava tão disponível que o irmão dele trouxe, ele não trouxe. A oferta pelo pecado é o sangue, que aponta para Jesus Cristo. Você é aceito por meio de Cristo. Quem está entendendo, diga amém. É isso que, é isso que o Senhor está dizendo aqui para Caim. Mas Caim preferiu ser aceito por Deus, ou tentar ser aceito por Deus, com base na sua própria obra, com base na sua habilidade, deixa eu dizer para você, se você menospreza o sangue, se você não crê no poder do sangue, se você não está apoiado no sangue, avalie a sua vida, porque filhos dependem do sangue, filhos entenderam, só há uma maneira de você se tornar filho, através do sangue, poder poderoso de Jesus Cristo na cruz do Calvário, quem entendeu isso diga amém. amém, aqueles que tentam se relacionar com Deus, com base no seu, na sua justiça própria, nas suas obras, sabe o que, que eles fazem? Eles menosprezam o sangue, eles menosprezam o sangue, e eles apontam para o terceiro que eu quero terminar falando sobre mais um outro personagem que também não permaneceu na casa, que foi Ismael, Ismael é um dos filhos de Abraão, se bem que Deus não considera filho de Abraão, ele era filho de Abraão com a escrava Agar, e depois nasce então Isaac que é filho de Abraão com Sara, veja, Ismael, a palavra de Deus, o, 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 é, Paulo, ele explica em Gálatas, no capítulo 4, que, is, que a Sara era um tipo de crente, e Agar era outro tipo de crente, aponta para duas coisas diferentes, Gálatas 4, 24 diz assim, essas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são duas alianças, uma na verdade se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão, que é Agar, ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão, com seus filhos, depois você lê lá todo o texto na sua casa, e você vai ver que Sara fala da nova Jerusalém, a que vive na promessa, a base da promessa, e ele está dizendo, uma é Agar, que é a escrava, que é a, a, aponta para o Monte Sinai, que aponta para a lei, e outra é Sara, que aponta para Sião, o Monte Sião, que é a graça, então os homens diziam, eu sou filho de Abraão, ok, Todos eram filhos de Abraão, mas a pergunta era, você é filho de qual das mulheres? Você é filho de Abraão, filho de Agar, a escrava, você vive debaixo da lei, você está no Monte Sinai, ou você é filho de Abraão com Sara? Você é filho de Sião, você está na graça. Veja, é importante você entender que aqueles que, como Caim, desvalorizam o sangue, valorizam as suas próprias obras, valorizando as suas próprias obras, eles se relacionam com Deus como Ismael, sendo Ismael, com base na lei e não com base na graça, está entendendo o que eu estou pregando para você hoje? Amém? Então veja, por que, que Ismael não pode ficar em casa? Ismael não fica em casa, porque ele é filho da lei, 
ele é escravo. Você lembra que eu li lá no começo da pregação com você? Que Jesus disse, o filho da escrava não fica em casa. O filho, os filhos ficam em casa, escravos não ficam. Deixa, preste atenção, por quê? Porque filhos não estão preocupados em provar que são. Filhos não precisam ser aprovados no seu comportamento. Quando que o seu filho olhou para você, lá na sua casa e disse, mãe, eu estou pensando se o ano que vem continuo sendo filho da senhora. Já chegou esse dia? Eu não tenho me comportado bem, eu não tenho feito aqui melhor, da melhor maneira, nem sempre tenho obedecido, eu ainda não vi um filho tão por 100% exemplar, que nunca precisou de uma repreensão, não tem. Mas também nunca vi um filho chegando e dizendo assim, eu acho que não posso mais ser filho, vou me retirar da casa. Agora veja, qual é a mentalidade do servo? Como o servo chega? Como o escravo chega? Como, vou falar na, na, na linguagem mais coloquial para você entender o que eu estou falando. Quando um funcionário chega, como que ele chega? Querendo ser aprovado na sua, na sua tarefa. Querendo render. Mostrar serviço para que seja aceito. Essa é a diferença do, do servo para o filho. O filho sabe que é filho. Ele é filho porque ele tem a natureza do pai. Está compreendendo o que eu estou dizendo? Diga amém. Então veja, preste atenção. Quando Adão foi expulso da casa, sabe o que, que o Senhor disse? Você vai plantar, mas a terra vai produzir cardos e abrolhos. Ou seja, espinhos. Você vai ter uma colheita. E nessa colheita vai ter espinho no meio. Atrapalhando. Não era assim antes. Mas esse, essa foi a consequência de Adão sair da casa. Mas quando Caim foi expulso. Sabe o que, que o Senhor falou para ele? O Senhor disse que ele iria lavrar a terra. E a terra não lhe daria mais a sua força. Veja. O pai dele... Teve que colher com espinhos no meio. Mas agora Caim não tem mais a força do solo. Ele ia plantar e não ia nascer. Se nascer, ia nascer muito pouco. Ia dar pouco fruto. Não ia dar cem por um como com Isaac nós sabemos da história. Mas em Ismael a coisa piorou demais. Porque quando ele foi expulso. E a Sara que expulsou diz. O filho da escrava não vai ter comunhão com o meu filho o meu filho não vai repartir herança com o filho da escrava o Abraão ficou muito chateado e relutou, mas Deus falou para Abraão, depois você lê na sua casa ouve a sua mulher, faz o que ela está falando, é assim que tem que ser e aí Ismael foi expulso, sabe para onde ele foi? para o deserto então um tinha que colher no meio de espinhos o outro teve que colher numa terra que era fraca que não dava a força do solo mas o terceiro foi enviado para um lugar onde nem plantar não dava. Deus era com ele, diz a palavra, mas ele, ele foi para o deserto. Então, veja, isso tudo mostra que fora da casa não há alimento, não há mantimento. Fora da casa nós não desfrutamos de pão. É na casa que nós desfrutamos de pão e de alimento. É na casa que Deus nos abençoa. É na casa que Deus quer nos suprir todos os dias. É na casa do Senhor. Veja, nunca faça a obra confiada no seu braço, na força do seu braço. Desista de achar que você merece alguma coisa diante de Deus. Quando você desistir, nesse dia você vai entender que agora você não é aquilo que te. É, é, você não é aceito por Deus por meio do seu esforço ou do seu comportamento. Você é aceito por Deus confiado no sangue de Jesus Cristo. Aí você diz assim, pastor, todas as igrejas evangélicas pregam isso, e a igreja católica também. É verdade, só que há muita mistura de lei com graça. Eles pregam assim, o sangue é poderoso, mas o mas já acabou com o poder do sangue. O mas, o seu pecado vai atrapalhar tudo. Pois é, se o seu pecado tivesse atrapalhado tudo, Deus não tinha nem começado. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido na cruz por nós, sendo nós ainda pecadores. A obra de Cristo começou com você no pecado. 
te restaurou, te regenerou. Agora que você é filho, o seu pecado vai te tirar. Agora Deus não tem mais poder. Acabou o poder dele. Quando você era pecador e estava na morte, Ele teve poder para tirar você da morte e trazer para a vida. Agora que você, estando na vida de Deus, um dia você olhou torto para a mulher, você viu uma pornografia, agora acabou, não tem mais jeito. Porque é isso daí, o poder de Deus não pode suprir. A esse pecado não há poder no sangue. Isso é menosprezar o sangue. O sangue de Deus, o poder dele é contínuo na sua vida, todos os dias. Todos os dias que você não pode, a palavra diz, o sangue já pagou no seu lugar. A dívida está paga sobre você, não há condenação porque você está em Cristo Jesus amém irmãos? e aí você precisa entender, talvez você diz assim ah pastor, mas e aquele aquela história daquele filho que foi embora é verdade, é uma grande parábola a parábola do filho pródigo talvez a mais linda e a maior parábola da Bíblia o filho que foi embora era filho ou não era? era, era filho mas veja que é parar, aqui que a palavra diz, que quando ele lembrou da casa do pai, ele não, a palavra não diz nem um dia que ele ficou com medo de voltar, medo do pai, não diz, Por que, que ele não ficou com medo do pai? Porque ele era filho, é claro que ele entendeu que ele não merecia, e ele diz, eu vou chegar lá e eu vou pedir para o meu pai para me tratar como um dos seus servos, seus escravos, mas como é que foi que o pai recebeu ele? Foi como um dos seus escravos? O pai recebeu ele de braços abertos. O pai saiu correndo de, a, a, na, na direção dele. Colocou um anel no dedo que simboliza a autoridade. Colocou as sandálias nos pés. Colocou uma veste nova e falou. Esse filho estava perdido e foi achado. Filhos sempre voltam para casa. Por isso, deixa eu te dizer. Você não está autorizado a falar mal de ninguém. Apontar o dedo para ninguém que está lá fora. Sabe por quê? Você não sabe se é um filho que está lá, lá fora e, e vai voltar para casa. Você não sabe. Mas o Senhor sabe porque o pai conhece os seus filhos, amém irmãos? Então você entenda, agora esse filho volta para casa, e aí quando ele chega em casa, como é que é? Está todo mundo em festa? Todo mundo acha bom? Não, o irmão mais velho não acha, o irmão mais velho acha ruim, como assim? Que esse filho se comportando dessa maneira, fazendo o que fez, agora chega aqui, tem para ele novilho cevado, agora tem anel no dedo, como é isso? Veja, é, é, já viu pessoas que falam assim, ah, eu estou desanimado com a igreja, perdi a fé na igreja, ainda bem que você perdeu a fé na igreja, quando que foi que a Bíblia falou que você tinha que ter fé na igreja? Quanto mais rápido você perder a fé na igreja, melhor, a palavra de Deus tem, diz, tenha fé em Deus, pela graça você é salvo por meio da fé em Deus, não é fé nos outros, não é fé no que o seu irmão vai falar. Porque irmãos são assim. Irmãos, às vezes, têm ciúme. Irmãos olham para o outro e falam assim. Eu sou muito mais certinho do que aquele. Por que, que o pai está dando aquilo para ele não está dando para mim? É verdade ou não é? Então para com esse negócio de que. Ah, o irmão falou tal coisa. O irmão não, não me respeitou assim. O irmão falou tal coisa. Eu perdi o ânimo na igreja. Pois é, deixa eu te dizer. A sua fé está em Cristo Jesus. Ele é o dono. O Pai te recebe, você tem que entender como é que o pai recebe o filho que volta, o pai sempre está de braços abertos para receber um filho pródigo que foi e voltou, mas veja, ele é filho porque ele voltou e ele voltou porque ele é filho está entendendo? diga amém aqueles que são filhos permanecem em casa, a casa está aberta e a casa na casa a festa preparada para você, a família é grande Há irmão de todo tipo, mas o grande sinal dos filhos verdadeiros é que eles permanecem em casa. Está entendendo? Diga amém. Porque o filho, ele olha para os lados e ele diz, eu vou para onde? Eu não tenho para onde ir. Lembra do que os discípulos falaram? Jesus falou, vocês não vão? Pode ir também vocês. Aí o discípulo olhou para Jesus, para onde que nós vamos? Só tu tens as palavras de vida, só aqui que tem vida, é aqui que eu vou estar, eu nasci aqui, eu nasci aqui, eu vou para onde? Não tem lugar para ir não, eu faço parte da família, eu nem que queira posso sair da minha família, porque eu nasci nessa família, e eu sou filho do meu pai, sou filho da minha mãe, e nós, é assim que nós somos, nós somos filhos de Deus, e aqueles que nasceram de Deus, não, eles ficam em casa, eles não têm lugar para ir, amém irmãos? 
Então não há algo como assim, ah, eu fui, uma vez eu fui crente, hoje eu sou budista. Não, não, não foi, não foi. Não há algo desse tipo. Ah, eu já fui crente um dia, se já foi, nunca foi. Na verdade, quem nasceu de novo, só quem nasceu de novo é filho de Deus. Você entendeu? Diga amém. Eu sei que, quero encerrar dizendo para você, que eu sei que muitos irmãos, às vezes se relacionam e falam, ah, na igreja nós precisamos ter mais cuidado, precisamos ter mais paz. Eu sei, a, a paternidade espiritual é uma realidade, mas a ênfase do Novo Testamento, sabe qual que é? Não é paternidade, é irmandade. Jesus falou, não chame ninguém de pai. Chamem de irmãos, porque todos vocês são irmãos. Só há um Pai. Há um Pai que está no céu. Esse é o Pai que te abraça. Esse é o Pai que abre os braços e te recebe da maneira que você está. Amém, irmão? Fique de pé no seu lugar nessa hora e creia. O Pai que está no céu, Ele te ama. E Ele te aceita porque o Filho já foi aceito. Jesus Cristo. O sangue já foi derramado. A dívida foi paga. E hoje não há mais condenação porque nós estamos em Cristo Jesus. E a casa é o lugar dos filhos. Feche os seus olhos e diga ao Senhor. Senhor, este é o meu, este é o meu lugar. Na sua casa. É neste lugar que eu quero estar todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, por isso eu habitarei todos os dias da minha vida na casa, habito na casa porque sou filho, sou filho não porque tenho bom comportamento simplesmente, sou filho porque nasci de novo nasci de Deus, tenho uma natureza natureza de Deus dentro de mim, eu gostaria que você nessa hora, que você que ouviu essa palavra e você está dizendo pastor, eu quero, eu quero nascer de novo, eu ainda não fiz uma oração pública eu gostaria que você, do seu lugar onde você está, agora você repetisse essa oração comigo é, é, não dá problema pastor, mas será que eu já nasci de novo, eu não sei, todos os dias você pode confessar Jesus, amém irmãos? Não há problema de você confessar confessar Jesus todo dia na sua vida acorde de manhã e confesse Jesus Cristo é o meu Senhor eu nasci de Deus, eu nasci de novo, eu gostaria de é, fazer essa oração e você repetisse comigo agora, erga suas mãos feche os seus olhos e diga Senhor Jesus nesse dia eu abro o meu coração e eu declaro que eu dependo do Senhor eu creio que Jesus Cristo morreu na cruz para pagar a minha dívida, derramou o seu sangue e pagou toda a dívida que era contra mim. Eu creio que Jesus Cristo foi ressuscitado pelo poder de Deus no terceiro dia e hoje está à destra do Pai. Eu creio que os meus pecados foram perdoados na cruz de Cristo Jesus e eu confesso que Jesus Cristo é o Senhor da minha casa, é o Senhor da minha vida e eu o aceito como meu Salvador. Aleluia! Amém? Ah, erga sua mão e agradeça ao Senhor nessa hora. Diga graças a Deus. Não agradeça a um homem, não agradeça a uma pessoa. Não há ninguém que possa ser digno de gratidão. Só o Senhor é Deus. Só Jesus Cristo. Só o sangue do Cordeiro. Oh, glorifica a Ele, exalte a Ele.